0: новым непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4
1: доброе утро это программа простыми словами в студии Юлия Петрик По-прежнему много детей живут без родительской любви и поддержки. В настоящее время в Латвии 620 детей находятся в детдомах или центрах опеки и могли бы быть усыновлены, так как юридически свободны. Усыновление – это прекрасная возможность дать ребенку новую семью и дом, в котором его будут любить и защищать. Есть люди, готовые или оценивающие возможность взять себе ребенка из детского дома и подарить ему семью. Что же нужно знать, принимая решение об усыновлении? Об этом расскажут эксперты и поделятся личной истории. Мои сегодняшние собеседники. Эвида Краснене, эксперт Министерства благосостояния по вопросам адопции. Эвида Краснене, эксперт Министерства благосостояния по вопросам адопции. Инесса Эргла, зам председателя Рижского сиротского суда. Валерия, бывшая воспитанница детского дома. Усыновление ребенка – это радость и в то же время большой труд. Но результат того стоит. Это подарено ребенку счастье, иметь семью и формирование полноценной личности. Потому что только в здоровой семье ребенок развивается в полной мере. Итак, кто может стать в Латвии усыновителем? Какие главные критерии должны выполняться? Рассказала представитель Министерства благосостояния и Крастыни.
0: Любой житель Латвии может получить статус усыновителя. Главное условие, что потенциальному усыновителю должно быть самое малое – 25 лет. Статус усыновителя можно получить, находясь как в браке, так и вне брака. Оценивая приемлемость кандидата на статус усыновителя, Сиротский суд оценивает условия проживания кандидата-усыновителя, его доходы и нет ли серьезных судимостей, связанных с насилием или преступлением против детей. Изъявив желание взять ребенка из
1: детдома, потенциальные родители или семья должны обратиться в Сиротский суд по месту жительства. Все нюансы усыновления Латвийскому радио 4 разъясняет замп, председателя Рижского сиротского суда Инессы Эргла. С чего начинается процесс усыновления? Как поступить человеку или семье, которая решила усыновить ребенка из детского дома? По-моему, самым первым делом в
2: семье или одному, который выбрал такое в себе в жизни уже такой цель помочь вырасти человеку, тогда он, наверное, обычно не сразу человек приходит в сиротский суд. Ему надо, наверное, почитать, поделиться со всеми, со своими мнениями с кем-то или в социальных сетях, или, наверное, с себе близкими людьми. И тогда, если человек уже через какое-то время принимает такое решение, тогда он должен приходить в Середский суд по месту своего жительства. Ну и тогда уже мы еще раз в сиротском суде переговорим, что и как, и какой этот процесс. Обычно люди пугаются, что это длится месяцами и годами. Это не так. Это действительно длится какое-то время, но это все в процессе, не из-за того, что что что-то где-то задерживается. Значит, Сиротскому суду очень важна мотивация семьи. Почему? Обычно люди как-то придумали себе историю «У меня будет малыш» и он будет такой, какой я о нем мечтал. Но мы должны рассказать, что бывают и разные варианты. Бывает и такой, о котором человек мечтал, и бывает и посложнее. Бывает не только из-за того, что ребенок с проблемами здоровья. Бывает... Разные процессы может из-за того, что ребенок в семью попадает не после рождения, он какое-то время провел, скажем, в детском доме, где, конечно, все эмоциональные дела как бы задержаны. Сейчас специалисты говорят, сколько лет ребенок провел не в семье. Столько он как бы отстает. Я не думаю, что он психически отстает, но эмоционально, да. Потому что мы наши сотрудники видят, как ребенок развивается, когда он попадает в семью, он за неделю, за месяц уже как цветок там вырастает и становится эмоционально стабильнее, и он как бы сразу развивается
1: иначе». Представитель Министерства благосостояния Ивида Крастыня рассказала, какие документы надо предъявить на
0: усыновление. Потенциальному усыновителю надо явиться в сиротский суд по месту жительства и подать заявление о том, что он хочет получить статус усыновителя. В заявлении надо указать мотивы, почему он хочет усыновить ребенка, указав желаемый возраст и пол усыновляемого ребенка, а также количество детей. Если усыновитель находится в браке, то нужно предоставить свидетельство о браке а также документ, подтверждающий жилплощадь, справку от семейного врача, информацию о доходах. Сиротский суд дополнительно запрашивает информацию из регистра штрафов и судимостей и направляет усыновителя на обучение к психологу. Далее
1: продолжаем интервью с зампредседателя Рижского сиротского суда Инесса
2: Эрглэн. Есть, конечно, в законе указаны дела, которые нельзя обойти, потому что нам надо знать и здоровье потенциальных усыновителей, и место жительства, и какие доходы, нет ли каких-то очень больших финансовых затруднений, связанных с, с, с кредитами.
1: Если у человека большие кредитные обязательства, то это влияет на возможность адопации ребенка? Но все влияет в нормальном
2: мире, потому что если у человека минимальная зарплата и у него какие-то обязательства кредитные, тогда, ну, конечно, есть вопросы, на ну, что вы будете жить, на что вы будете кормить еще одного члена семьи.
1: Должны быть соответствующие условия, жилье, доходы. Конечно, нет
2: нормативов, сколько квадратных метров и сколько евро надо быть в конте или зарплата, но все должно быть как в нормальной семье. И в этой ситуации люди планируют же ребенка еще одного члена семьи. Значит, у них уже есть план. Если там я один человек, который усыновляет ребенка, тогда тоже, наверное, другая схема. Если мы семья, другая схема. Если у нас уже есть свои биологические дети mm-hmm. и приходит мы э, усыновляем еще ребенка, другая схема. Так что не такие структуральные эти критерии, чем все как нормальная семье, что и как будет, если у вас будет еще один ребенок. Такие вопросы.
1: Люди, которые приходят желанием усыновить ребенка, они адекватно оценивают свои возможности или приходят отказывать? Есть желание, есть желание, но нет возможностей. Обычно адекватно, большинство
2: все адекватно. Но бывает, что я задаю такой вопрос, он тогда задумывается. Ну, вы сейчас не работаете, скажем, ну, не работаете. у вас, ну, там, квартира или дом в кредит? Ну, да. Если вы не начнете там работать, ну, такие вопросы, которые человек, может быть, не задумался или что-то до конца не договаривает, что у него есть другие доходы. Обычно люди, которые уже додумались, что они могут еще ребенка позволить, они ну, серьезно эти вопросы обсуждают до того.
1: А какая в основном у потенциальных усыновителей мотивация? Что они говорят? Почему решаются на этот шаг? Ведь есть семьи со своими детьми, желающие взять еще ребенка из детского дома. Но большинство случаев –
2: это то, что э, семья не не может иметь своих детей. Э, Это самая большая группа. Потом большинство женщин, у которых не создалась семья по разным причинам, но она и материально, и эмоционально, и сильна, и по возможностям она желает и может воспитывать ребенка или детей даже. И она тоже желает стать усыновителем. То, что вы говорите, есть свои дети, это такая очень хорошая новая тенденция. Но мы сейчас видим, что в обществе мы больше говорим о детях системе, мы больше говорим, что ребенку нужна семья и в любом возрасте, не только младенцу. И сейчас такая тенденция, что семьи, у которых уже есть дети, тоже еще одного ребенка берет из детского дома. Делаю счастливым еще одного ребенка? Да.
1: да. Что касается здоровья, существует ли в этой области ограничения к потенциальным усыновителям? У усыновителей должны... Предъявить справку
2: со своего лечащего семейного врача, у которого они уже какое-то время находятся. Присмотрим тогда, или они переносят, или мы запрашиваем насчет психического здоровья. Мы проверяем насчет суду-регистра о судимостях людей. Эти основные такие документы, которые мы должны в сиротском суде о чужих людях узнать основные дела.
1: Если у человека, желающего усыновить, есть, например, заболевание и даже инвалидность, это не будет препятствием к адопции ребенка?
2: Ну, это тоже же можно не брать из контекста, но надо же смотреть, что это за инвалидность. Если, ну, скажем, не знаю, у человека ну, нет руки, он берет младенца, ну, наверное, это несовместимо, но если у человека там, не знаю... С таким же инвалидностью, но он берет ребенка, который уже 7 или 8 лет, когда его не надо, на руки все время. Да.
1: Это же надо смотреть. смотреть. И очень индивидуально. Какие документы надо собрать для подачи сиротскому суду перед тем, как начать процесс усыновления?
2: И думаю, что первым должен быть визит в сиротский суд, и переговор, и разговор. А потом насчет документов у нас есть с карты, где все по пунктам написано, что надо самому принести, что сиротский суд запрашивает. Так что это, это можно самому посмотреть. Как проходит процесс выбора
1: и знакомства с ребенком?
2: Когда уже мы доходим до заявления, что семья или человек пишет заявление, что он желает, он уже придумал. И есть такая просьба – писать ближе свой желаемый возраст и пол ребенка или детей. Почему? Потому что Министерство благосостояния, которое держит регистр детей, которые ждут семью и установители, тогда они могут быстрее предъявить материалы детей, которые семья желает. Потому что ну, дети с рождения до 18 лет. И у нас очень много детей, которые в детских домах, которых можно усыновлять. Но предлагать каждой семье, которая желает младенца 100 детей, которые с 15 до 18, может быть, это не, не интересно ни одной стороне. И бывает в процессе так, что семья получает решение серьезно, суда, что они могут, они готовы по всем данным усыновлять ребенка ну, с рождения до 3 лет. Бывают такие рассказы, что Семья идет, знакомиться Или в этом процессе они каким-то образом знакомятся с ребенком чуть постарше. Ну, скажем, у него уже 4 годика и уже 5 лет. И тогда мы пересматриваем решение сиротского суда и даем эту амплитуду, что эта семья готова к усыновлению детей, ну, скажем, с рождения до 5 лет. Да. да. Потому что, ну, Обе стороны мы же должны быть эластичны, но потому что если ребенок юридически свободен, но он там по годам как бы не под, под бумагам не подходит это же не
1: не может быть препятствием если допустим будущие родители хотят усыновить ребенка в возрасте до трех лет сколько займет процесс адопции?
2: ждать это очень индивидуально пять за это время семья должна посетить курсы обучения как это то есть в этот период надо в этот период это тоже э, семья сама выбирает, есть информация, которую мы можем давать по месту жительства, где ближе или какие-то рекомендации Они выбирают, куда они идут и обучаются по конкретной программе насчет здоровья детей, насчет эмоционального, физического воспитания, насчет юридических вопросов. Такая конкретная программа. И тогда... Министерство благосостояния предлагает этой семье информации о детей в возрасте, который они желали. И сперва семья знакомится с документами. И если они так выбрали, ну, мы желаем знакомиться уже конкретно с этим ребенком. Министерство дает направлении, распоряжение, что эта семья имеет право поехать туда и знакомиться с этим ребенком. И информирует об этом. Потому что детей можно усыновлять из детского дома и из приемных семей. И если опекун дал согласие и в семье опекуна, если он сам не желает, и он дал такое согласие. Так что можно ехать в детский дом и в приемную семью. Ребенок должен быть юридически свободен? Конечно. Конечно. Либо у родителей отобраны родительские права, или родителей уже нет, или они дали согласие на усыновление.
1: А каким образом чаще всего дети оказываются в детском доме, забирают у неблагополучных родителей? Да,
2: основном, основном родителей пьют, Изначально это дети сложные или нельзя так утверждать? Я думаю, нельзя так говорить. Сложные, сложные. У нас самые дети разные и сложные.
1: Ребенку нужна благоприятная среда. Конечно. И И любовь, и и тогда ребенок. и Любого ребенка можно сделать счастливым,
2: и он это
0: почувствует.
1: Мы прервемся на минуту и затем продолжим.
0: О новом непонятно. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Напоминаю, это программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Сегодня обсуждаем вопрос усыновления детей. С чего начинать, если вы решили взять ребенка с детского дома? С чем нужно считаться и каким критериям соответствовать? Продолжаем беседу. Зам. Председателя Рижского сиротского суда Инесса Эрглэм. Как проходит процесс знакомства с детьми? Из нескольких кандидатур обычно выбирают будущие родители. Бывает очень по-разному. Бывает, получил свою рекомендацию,
2: пошел, встретился, увидел, и там любовь с первого взгляда. Бывает так, бывает, что семьи, особенно малышей, ждут годами действительно ждут годами, потому что, если все желают в первую очередь младенца, чем он меньше, тем лучше, тогда, конечно, ну, другие дети растут, ждут. В этот, и, и, и растут. В, этот, в этот момент растут, и у них, которые, был годик, у них уже, может быть, уже три года есть. И... Потому
1: что взрослый ребенок с ним, да, уже надо как-то адаптировать. У него как же работать?
2: жизненный опыт уже свой есть сейчас, если ты ему предлагаешь. Другую жизнь, тогда у него уже есть Су очень мнение. конкретное свое мнение. Когда уже процесс пошел, что я уже нашел ребенка, у меня он начинается адаптированный. Потому что этот процесс адаптирования, это очень важно. Не то, что я пошел в детский дом, познакомился с ребенком, выбрал ребенка и все, уже адаптия произошла. Этот процесс еще доадапционный. Периоды, это до 6 месяцев, mm-hmm. когда семья присматривается к ребенку, и ребенок присматривается к семье, он до 6 месяцев может находиться в семье, mm-hmm. но он юридически еще mm-hmm. не закреплен, mm-hmm. не закреплен mm-hmm. юридически
1: еще суд не принял решение и не утвердил о то есть за эти полгода, если что-то не пошло, ребенка можно сдать обратно в детский дом?
2: Да, сейчас страшное слово сдать да. ребенка, но можно прекратить это до, до адапционного периода, можно прекратить этот процесс. Бывают и очень объективные почему? причины, почему это делается. Но если это, это в интересах ребенка, что не уживляется, как в эту семью, у. или с биологическими детьми что-то не ладится, у. потому что у детей семь, семьи... Тоже есть такие же права, как и у этого ребенка. И если взрослый человек уже моделирует свою жизнь, как бы я там, если что-то не смогу, да, поучусь, что-то, то у биологического ребенка это тоже стресс. Как в, как в любой ситуации, если в семью ходит младший ребенок, как, как психологи говорят, это ну, такой нормальный стресс, но одна семья справляется, другая не
1: справляется. А часто бывают случаи отказа? Не часто, но бывает. Не часто, но бывает. Но это именно на этом первичном этапе?
2: Ну, другого а там периода там нет. Потом, не потом не другие... Не другие не с... Да, потому что если установление утверждено районным судом, тогда семья становится папой и мамой. И там никакого возврата нет. Там дальше есть закон где сиротский суд вмешивается в семью, если родители не дают ребенку то, что ему положено по закону. Вся опека, которая положена. И если эта семья плохо относится или неправильно воспитывает своего ребенка, тогда уже мы обращаемся в эту семью,
1: как любую семью, где что-то для детей не так. Какой по времени проверочный срок со стороны сиротского суда, когда ребенку уже... Юридически закрепили в семье.
2: После утверждения усыновления два года Сиротский суд должен, как вы говорите, присматривать эту семью. Но это не значит, что у них проверочное время. Проверочное время уже кончилось. С решением суда уже проверочное время все.
1: А как вы присматриваетесь за семьей на предмет чего?
2: Как ребенок ужился, как он чувствует в семье.
1: Если родитель, усыновивший ребенка, потерял работу, что тогда?
2: Это у уж шага, проблема да. с потому что у нас государство какое есть, механизм такой есть. Если у, у меня какой-то кризис и не хватает, обращаюсь в социальную службу, службу. как нормальная угу. семья с да. детьми.
1: Если вы узнаете о каких-то проблемах в семье, какие действия со стороны сиротского суда в таких случаях?
2: Да, ну первое, если мы узнаем, что в семье, в любой семье, уже мы не, не, не делим, усыновленный ребенок или биологический ребенок. Если есть проблема в семье, что в в самоуправлении, за ресурсы, что мы можем семье дать. Жители Риги могут очень много выбрать, потому что через социальную службу можно и курсы по эмоциональному воспитанию, курсы по воспитанию подростка, курсы по -по разным, и за свои средства, и за, ну, если в семье проблемы, и через социальную службу можно пройти какие-то обучения, какие-то курсы, как не справиться... Если, ну скажем, в семье появилась проблема с алкоголизмом, тоже, если я сам не могу по материальным каким-то там сам что-то или не знаю, как это делать, тоже через социальную службу предлагается и и специалист для родителей, и специалист для подростков, так что в семье есть ну, какая-то опора. Но если все ресурсы уже вычерпаны, если все уже сделано и, и ничего там в семье не функционирует как надо, тогда увы, но должна в эту ситуацию войти сиротский суд. И тогда уже мы решаем в интересах ребенка оставаться в семье или все-таки уже кардинально ребенка выбираем из семьи. Сейчас закон гласит, что за год родители должны, ну как бы, свою жизнь сложить так, чтобы или лечиться, или с работы, или там что-то с отношениями между, или что-то прекратить. Каждому своя своя жизненная история, и за этот год он имеет право и встречаться, если он ребенку не угрожает. И мы можем принять решение, что ребенок в семью идет как в гости. И за этот год мы смотрим, можно ли ребенку возвратиться mm-hmm. обратно. И если там ничего к не, лучшему не произошло, или еще хуже, еще хуже стало, тогда мы должны, закон там гласит, подавать иск в суд о том, что лишите родителей ребенка. А
1: сами дети, они тяжело переживают?
2: Конечно. Особенно у детей, которых не было такого, что они пожили в нормальной, скажем, семье, которые попадают в приемную семью, где они видят, там, полная семья, там, и папа, и мама, там, друг о друге заботятся. Если они другого вида семьи не видели, тогда у них эти родители какие-либо они не были.
1: они ну, Родители?
2: Да. Это нормально?
1: Да. Это нормально? Много ли в Латвии желающих усыновить детей?
2: Если в 2009 году вместе в Риге были э, усыновители э, 97, mm-hmm. это 40 было зарубежные, 36 mm-hmm. латышские, то в прошлом году, в 2019 году вместе усыновители только 56 17 из других государств и наши местные 39.
1: С чем связано уменьшение числа желающих усыновлять? Ну разные говорят
2: причины и экономические, и каждая семья своя история, почему mm-hmm. они желают или не желают. Может быть и потому что Люди, ну, я так думаю, может быть, что очень серьезно оценивают этот процесс. Это не то, что эмоционально такой, ну, нужно помочь ребенку. Надо считаться, что это очень-очень... 20 лет надо этому человечку финансирование, то, что ты этому ребенку эмоционально, физически даешь, по-моему, это
1: очень-очень важный
2: такой процесс, или, ну, нужно очень свои возможности оценить mm-hmm. и подумать.
1: Вы же общаетесь с усыновителями, у вас есть с ними обратный контакт, они в целом довольны? Тем, что взяли ребенка из детского дома, подарили ему полноценное детство, семью.
2: В целом, да, конечно, если это их мечта, особенно у тех, у которых нет, не может быть своих детей. Когда они через, скажем, через три года опять к нам приходят, мы уже, вот мы уже готовы к сестричке или к братику еще. Ты видишь, что эта семья уже, ну, они. Перешли эти все первые кризисы, и дети, ну, 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 дети, как ты видишь, какой он был начальник, что мы уже, если эти рижские дети, то мы уже знаем эту историю, из какой семьи он, uh-huh. он выбран, и, и что там, и ты видишь уже этого,
1: как он
2: любимчика, который yeah. там уже радует свою семью. И...
1: Есть счастливые истории?
2: Конечно, большинство это счастливые с проблемами, конечно, что э, коллеги, как говорят, это нормально, когда ребенка отдает в семью, когда эти 6 месяцев до утверждения, о, о, установления в суде, когда ты, ты приходишь, и родители там, ну, новые родители там, не спавшие, перед, там, не нервничали и, и такие, никакие. И тогда мы думаем, это, это нормально. Надо как-то смотреть больше, которые говорят, у нас все в порядке, у нас нет проблем, у нас там все, мы знаем все, ну, ну тогда вот надо, потому что новые родители это новые родители, нервные, невыставшиеся, с проблемами, с, с тысячей вопросами, и это нормально.
1: Это была Инесса глазам председателя Рижского сиротского суда. Для того, чтобы быть усыновителем, нужно соответствовать некоторым критериям. По возрасту быть не моложе 25 лет, быть материально обеспеченным, иметь жилплощадь, а также не иметь судимости и быть психически здоровым человеком. После того, как начнет процесс адопции, в течение полугода есть возможность еще понять, сможете ли вы посвятить себя ребенку, которого взяли из детдома, готовы ли вы к этому шагу по-настоящему и не боитесь трудностей. Валерия, следующая наша героиня, бывшая воспитанница детдома, восемь лет ее усыновили. Сейчас ей 22 года, она взрослый человек, и она с благодарностью говорит о своей приемной семье. Она счастлива, что выросла в семье, потому что только благодаря родителям она учится, работает. И вот ее история.
3: А, когда мне было шесть лет, наша мать у нее случилась проблемы и ее арестовали и она попала на четыре месяца в тюрьму по не по ее вине вот и нас забрали на кризис центр в Куртсугатма меня мою сестру и брата и потом уже нас перевели на следующий детский дом когда мне уже было 3 года пришли в армию и потом уже мы там жили до того как мне было 8 когда мне было 8 у меня взяли в семья до 18 лет типа адаптаи
1: и вы до 18 лет жили в семье да получается до взрослого до совершенно до да, 8 до 18 Вам сложно было привыкнуть к новой семье, влиться в нее, или вам помогли, эта семья для вас стала родной?
3: У нас было так, что мои родители, я их называю родителями, которые меня взяли, они приходили к нам на детский дом, чтобы с нами играться, провести время, бла-бла-бла. И я просто как-то начала их называть мамой-папой, потому что, ну, как маленький ребенок, да, там, э, вот я начала называть мамой-папой, и, и они решили, что хочет мне помочь, потому что у нас была Энн Маотайк, вот, и э, пригласили меня в гости на Рождество, и ну, мне сказали, может быть, я хочу у них жить, и вот, и я согласилась. Uh-huh. И сначала, конечно, было так, что я иногда называла мама, иногда называла папа, но иногда я называла там ну, имени их. И через, когда мне было где-то уже 11, тогда я уже начала, ну так, нормально, по родители, родители. Вот, и, конечно, сначала было трудно, потому что, что я привыкла, что в детском доме там свобода, и знаете, что вы там... Как э, сам себя хозяин, да, mm-hmm. типа, сам вот себя, э, поставля, типа, и, и сам себя поставил и они сам разбирают все свои проблемы. Mm-hmm. Вот. а там мне надо было как-то научиться жить в какой-то контроль, есть какие-то обязанности и, например, не знаю, э, почистить дом или что-то, или уроки сделать правильно до конца. Ну вот, было трудно сначала, но потом как-то научилась, поняла, что каждому ребенку есть свои образности, не только первые, да, не только правые.
1: Ну вот. Но вы чувствуете, вы почувствовали, что это ваша семья, что почувствовали тепло от этих родителей? Есть разница в плане добра, тепла между детским домом и семьей? Разница есть? Конечно, есть. Есть и разница между
3: настоящей семьей и семьей, которая тебя за- взяла на время или адапта. Это, конечно, есть разница в, люб- ну, в любом случае но, конечно, в детском доме ты сам по себе, а семья тебя любит и mm-hmm. заботится, и да, конечно, есть какие-то ссоры, но все решается, так же, как и в простых семьях, mm-hmm. вот, и никто не говорит тебе, знаешь, там, что тебя, тебя бросили, что такое, mm-hmm. нет, если сделали выбор, что будет, ну, мне так было, да, если mm-hmm. сделали выбор, что будет воспитать тебя до 18 лет, mm-hmm. так и воспитали, потом я уже сама принял решение, что я хочу свободу, вот, и я пошла постоянно жить, и все хорошо.
1: Ну, это теперь ваша семья, и вы с родителями общаетесь, Да.
3: Конечно, нам больше там с мамой отношения как с подругой, да, потому что, я, ну, мам, там не очень большая разница возраста. У нее 40, у меня 22, вот. И но мы общаемся с отцом чуть-чуть меньше, но всегда, когда мне нужна помощь, он готов
1: помочь. Ну, вы рады, что у вас есть эти люди в жизни, Да.
3: Я рада, да, потому что они меня воспитали, они меня учили и даже когда было трудно, мы всегда боролись и шли вперед. И я думаю, что если бы они мне не были, тогда я бы не была такая, как я и ШАС. Потому что, например, в я просто была учиться социальным а, учителем, И потому что у меня есть опыт знать с детским домом и все остальное. И я еще работаю с детками как няня. Я учу профессии. Угу. Вот. И из-за этого я думаю, что для себя я живу. В детском доме я сейчас пошла жить свою самостоятельную жизнь, тогда я бы не достигла такой уровень.
1: Процесс усыновления ребенка вполне преодолим. В первую очередь нужно обратиться в сиротский суд и далее собрать необходимые документы, подтверждающие, что вы способны как материально, так физически и морально нести ответственность за ребенка. Конечно же, никто не обещает, что воспитывать ребенка, взятого из сложной семьи, будет легко, но любовь и добро творят чудеса. Это была программа «Простыми словами». В студии Латвийского радио 4 были представитель Министерства благосостояния Ивида Краустыня, зампредседателя Рижского сиротского суда Инесса Эрглы и бывшая воспитанница детского дома Валерия. Программу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.
0: О новом, непонятном, важном.